1: Prezado amiga, amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, a iniciarmos nossos trabalhos, Recordados que Jesus tem palavras de, da vida eterna, e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas se em seu nome, ali estaria. Aos pesados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos, e aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos e entendemos que é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abeligado confrade José Curano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, em muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento, e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 122, ou se preferir, o episódio 122, com o tema Provas da Riqueza e da Miséria, com as questões 814 e 816. Trata-se do item 5 do capítulo 9 do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade. Com, como é um item com apenas três questões, nós vamos a seguir, né, é, estudar também o item 6, que o título é Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Com as questões 817 e 822 naturalmente iremos até o, o nosso tempo permitir, tá certo? Vamos então a nossa primeira questão de hoje, questão 814, que o codificador assim perguntou a espiritualidade maior. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta do Espírito Verdade, para provar a cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-lo. Antes de nós fazermos a nossa interferência, né? está me ocorrendo aqui de memória, quando o Espírito Verdade fala que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, claro, né, antes da reencarnação. Eu me lembrei que nós já estudamos lá no primeiro, no segundo livro do livro dos espíritos, e Kardec desenvolveu esta, este tema, a prova das, das a escolha das provas nas questões 258 até 273. Fica aí então a, a lembrança, não é? Para aqueles que queiram é, entender melhor como que é que ocorre, pelo menos na maioria das vezes, não é? Mas vamos então é, entender melhor quando eles dizem assim para provar a cada um de si, cada um de maneira diferente. Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, que muitas vezes sucumbem a realizá-lo. Nós poderíamos, assim, rapidamente, não é? só apontar que nos dois casos, tanto não é? no caso da riqueza e o poder e a miséria, nos dois casos, o espírito o ser a pessoa pode fracassar, né? E como assim sinteticamente falando, na miséria ele não ter resignação e na riqueza, ele eh, a riqueza que propicia o poder, né? Ele não ele não saber fazer uso, né? da do desta Dessas facilidades que a riqueza propicia e, na maioria das vezes, né, é, como nós sabemos, sucumbe por quê? Pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição desregrada. Né? Então, fica aí, então, esta, esta colocação, essa questão, muito bem formulada por Kardec e que nós vamos ver, é, é, é um tema muito profundo, mas o codificador é, preferiu fazer só três questões, não é? Então, vamos ver a seguir, dentro deste raciocínio, qual é a outra questão, a 815. E o que, que ele perguntou? Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? O da miséria ou da riqueza, né? Que é muito natural, não é? E a resposta do Espírito Verdade, tanto uma quanto a outra. Desculpa, tanto uma como a outra. A miséria provoca murmuração contra providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, nós já até nos adiantamos, né? Em nosso comentário, desta 815. Ou ainda, né? Mais uma vez, lembrando, a miséria provoca murmuração, ou seja, a pessoa se revolta, como é natural, fala, mas por que, que as coisas para mim não dão certo? Tudo que eu faço ah, não tem sucesso e aquela indignação. Detalhe, não é? Falta-lhe a compreensão da justiça divina através de das reencarnações, não é? por isso que é muito interessante é, a pessoa se interessar, o que nós chamamos né, no movimento espírita dos admiradores, é? É, aqueles que são simpatizantes do espiritismo, estudar mais a doutrina espírita, principalmente os cinco livros básicos de Kardec, não é? Então fica aí a, a recomendação. E como nós, só para completar, a riqueza, então, leva a todos os excessos, né? propicia todos os excessos, né? já que dispomos do livre-arbítrio, mas por isso que se diz que é se juntar tudo, a riqueza, a beleza física, a fama, são o, o que se chama um coquetel, né? propício a que... A, a pessoa que está sendo sujeito a essas provas deslize no mau uso da, das riquezas. Né? Conforme nós vimos, né, o amigo ouvinte deve lembrar da mensagem que nós nos servimos do último episódio, é, Atitude e Dinheiro, né? lição 48 do livro Palavras de Vida Eterna, do Benfeitor Emmanuel, através do, do Chico Xavier. Pois bem, aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos colaboradores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 36 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9 2000 3870. Livraria Espírita Verdade Luz
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, conforme falamos no nosso pequeno preâmbulo, né? nós estamos desenvolvendo a aula 122 com o tema Provas da Riqueza e da Miséria, as questões 814 e 816. No bloco anterior, nós estudamos as 814 e 815 e agora nós vamos então a última questão deste item 5, Provas da Riqueza e da Miséria, a questão 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Perguntou o codificador, e que os Espíritos elevados assim responderam. É justamente o que nem sempre faz, torna-se golista, orgulhoso e insaciável, suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Que é o que, infelizmente, né amigo, amigo ouvinte, hoje, né, no mundo que nós dispomos aí de tanta facilidade de comunicação, aonde um fato ocorrido no extremo do planeta pode ser em segundos né é transmitido ao outro extremo, é, é muito comum... Nós vemos, então, as pessoas né, bastante ricas, bastante, é, assim, também bastante orgulhosas, bastante, o é, que, que a gente pode ser arrogante, né? E que, naturalmente, também o motivo raiz é aquele que nós apontamos para as provas da miséria, da pobreza. Há pessoas recebendo as instruções do mecanismo da justiça divina, como os princípios básicos do Espiritismo, que é a crença em Deus, a imortalidade da alma, as reencarnações que são a justiça divina. Se ele já traz na consciência esses postulados, ele vai ter mais consciência do que ele vai perguntar, mas por que, que eu sou rico? Por que, que eu tenho poder? Naturalmente, não é só para minha satisfação, porque esse é o maior objetivo, né? é o maior é, propósito da fortuna, que é, então, espalhar facilidades para que aqueles que não possuem, possam ter também oportunidade, não é? Mas o, o tema é tão profundo que o codificador Allan Kardec deixou nessa questão 816 o seu comentário, não é? a sua assertiva, naturalmente, naquela época, não é? sé século XIX, para que pudesse nos facilitar o entendimento, que é uma questão assim, muito atual, muito do momento nós podemos falar, não é? Ele escreveu assim: A posição elevada do mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre para resig pela resignação, e o rico. Pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: Em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E, e, e é bom a gente lembrar, não é? E que os estudiosos do, do, do evangelho nos lembram que essa, essa expressão que é camelo não é o animal, é na linguagem dos judeus daquela época, não sei se é hoje, né? mas o camelo é um fio grosso, difícil de, de passar no fundo da agulha, né? só para ilustrar essa, essa passagem evangélica. E aqui o, o, o tradutor, que no caso é o Bruno Pires, recomenda que vejamos a questão 266. Lembra que eu já disse que as questões das provas foi desenvolvida pelo codificador com as questões 258 a 273. Esta 266 é justamente uma das questões apresentadas nesse trabalho. Que Kardec desenvolveu na, na escolha das provas. Né? Mas o que, que ele perguntou nessa 266? Por que, que o, no caso, o tradutor lembrou dela? Né? Porque Kardec perguntou assim: questão 266, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Olha a resposta do Espírito Verdade: Para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele está ali da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. E depois, nessa 266, tem um comentário bem longo, né, com quase duas páginas de Kardec, que nós né, eu recomendo que a pessoa que está nos ouvindo, leia, né, porque é muito importante. Né? Então, mas... Desse ensinamento nós podemos tirar aqui um proveito muito grande, que é assim, por isso que nós encarnados no chamado uh, corpo de carne, nós abafamos parte dos nossos sentidos e por isso que encarnados nós somos mais influenciados pela matéria e desencarnados, nós voltamos a, a uma realidade maior, é, com consciência, né? a maioria vai ver que aquela, aquela passagem que nós chamamos de reencarnação, aquela passagem que é uma experiência, que o Espiritismo vem nos falar, que é rápida, ela é, tem um, um tempo bastante reduzido e que, como nós já falamos, né os conhecimentos do Espiritismo, então vai facilitar a cada um cumprir a sua missão, seja na riqueza, a sua prova, né? E aí entra. Nós não vamos entrar agora no mérito das provas e expiações, né? Pois bem, amigo ouvinte, então, como nós eh, prevíamos né, no, no nosso pequeno preâmbulo no início, é um, um item importantíssimo, provas da riqueza e da miséria, com três questões. E nós temos algum tempinho ainda, vamos iniciar então o item a seguir, que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher. As questões é de 817 a 822a, e nós vamos então sempre... Dentro do nosso propósito de estudar né, de forma organizada, sequencial, mas sem pressa. Nós não vamos atropelar para é, terminar o item. Né? No caso, a gente continua onde parar no episódio a seguir, que será o 123, tá certo? Então vamos iniciar Igualdades do Homem e da Mulher. Kardec, na 817, que é a primeira questão, ele perguntou, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta do espírito, dos Espíritos reveladores. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Veja que eles respondem com uma outra pergunta. Por isso que se diz que o Espiritismo é a fé raciocinada, né? Kardec perguntou, o Espírito Verdade perguntou a Kardec que na verdade a é todos nós, né? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de promedir? Então, perante Deus, todos somos iguais, né? Resumindo assim, sinteticamente, nós vamos ver a coerência disso nas questões a seguir. A questão 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Perguntou o codificador. Ora a resposta do Espírito Verdade. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral e a força é o direito. Então, é uma pergunta, né? parece que apropriada para os dias de hoje. Né? Quando nós vemos aí, é, essa inúmeros se, se dão o um, um nome hoje de feminicídio, né? que é o predomínio da força bruta com o homem sobre a mulher, devido à força física. Né? Então, quando eles respondem assim, do domínio, da onde vem, da onde vem essa, essa inferioridade da mulher, né? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Por que eles falam exerceu? Porque se nós voltarmos ao passado, se hoje o homem ainda né, no nosso planeta se prevalece pela força física, e, e imagina no passado, né? Era, era muito pior ainda porque... É, vínhamos do chamado primitivismo. Né? E o que fica bem claro, que o homem, que pela sua força, né? no, no caso, não é só mais inteligente, é a força bruta e, e a sua superioridade econômica, financeira. Né? E, isso também é uma razão muito forte das mulheres, boa parte, né, se submeterem aos homens em razão do medo, da, da ameaça que ele representa em termos de crueldade, de, é, vamos dizer assim, da força física, e também né, até bem pouco tempo, que nós estamos vendo aí no século XX, é que pelo menos aqui no ocidente se a gente pode falar assim não é? a mulher então vem progredindo como tudo progride da natureza e se libertando deste jogo financeiro do homem não é? a mulher passou a trabalhar fora ter so, seu equilíbrio seu orçamento isso diminui a sua dependência não é? então é um, uma Questão que nós devemos, então, refletir, não é? E por isso que fica aqui muito bem fundamentado. A questão a seguir, a 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Perguntou o codificador. E o Espírito Verdade assim respondeu. Para lhes assinarar funções particulares o homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Esta resposta, como que a gente vai, dizer, vai entender quando eles dizem que é uma vida cheia de amarguras? Né? Lembra que, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se é possível nós, na Terra, chegarmos a uma felicidade plena. E queria responder o quê? Plena não é possível, porque eles habitais um mundo de provas e expiações. Ou seja, o nosso planeta, ainda muito atrasado, conforme nós vimos lá naquele trabalho maravilhoso de Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? há muitas moradas da casa do Pai, fica muito bem claro que o nosso mundo ainda é um mundo muito atrasado. E eu lembro que Kardec é, confirma isso na questão 872. Não é? Então, é, mas a finalidade é um completar o outro, se entreajudarem, é? que no caso não está escrito aqui, mas cabe à mulher a maternidade, que é uma, uma missão a mais importante da humanidade, se a gente pode falar assim, não é? e para isso precisa de um, de um organismo adequado, um organismo mais frágil, né? Pois bem, meu amigo ouvinte, eu diria assim, né esse item 6, igualdade dos direitos do homem e da mulher, é um tema muito profundo, muito atual e que nós temos que ter interesse em aprender, em entender que tudo, tudo, tudo na natureza foi planejado pelo Criador e que tudo tem uma razão de ser, né? E por que, que esse tema é tão profundo? Que como nós vimos lá nas questões 200, 201 e 202, quando Kardec perguntou se o Espírito tem sexo, né? E que eles responderam que não como nós imaginamos. Então, é um processo da sabedoria e, incomensurável né, do nosso Criador e que no nosso planeta se constitui né, assim. Muitos usam essa expressão que é, que é muito forte, né, macho, fêmea, que é o homem e a mulher, que não cabe aqui nos nossos estudos. Né, mas fica aí, então, as explicações do Espírito Verdade, com, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem. Né? Pois bem, a questão a seguir, a 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Perguntou o codificador e a resposta dos espíritos elevados Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para escravizar interessantíssimo né porque muita gente coloca essa questão dessa maneira por que fez um fraco e outro forte como nós estudamos no item anterior por que um rico e poderoso e o outro tão pobre da miséria não é é porque tudo tem uma razão de ser, é um mecanismo que a gente pode falar assim da é, da experiência, da é, do progresso, não é? Então quando por isso que se diz que Deus não não fez o forte para escravizar o fraco e ao contrário para ajudá-lo. Né? Então, a resposta é assim, bastante rapidinha, né? é, bastante é, sintética, que diz assim, Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para escravizar. E eu suponho, né, amigo ouvinte, essa é só um, uma, uma ideia, que Kardec achou que seria então a resposta assim muito direta e ele deixou também o seu comentário embora não muito longo mas ele ele escreveu assim ó, Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para escravizar né Deus Kardec escreveu assim desculpa eu, eu li a resposta de novo né nós vamos a, a, a mensagem de Kardec Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Interessantíssimo, né? Ela tem uma aparelhagem, se a gente pode falar assim, condizente com a função. E se o corpo da mulher é mais delicado, também, no caso, é, os seres que ela vem é, gerir também são seres delicados, né? que é o caso do, do bebê. Né? Então, como nós sabemos, né, o homem é o animal que mais vamos chamar assim, ele, ele, ele é o, no reino animal, ele é o mais dependente. Nenhum ser, nenhum homem ou mulher recém-nascido, ele vai ter, vamos chamar assim, é, ele, ele é capaz de, de desenvolver sem ajuda. Ele vai morrer de frio, vai morrer de fome, vai, enfim, não é? ele tem que ser ajudado. E a mulher, conforme nós estudamos na questão 385 do Livro dos Espíritos, é o ser mais amoroso que, que, que tem em si a, a delicadeza, a, a amabilidade, o maior amor do mundo, não é? que é a expressão que a gente encontra lá na questão 385. Pois bem, amigo ouvinte, Vamos fazer mais um pequenino intervalo e voltamos a seguir com a questão 821. É rapidinho, não saia daqui. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500.
2: Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
0: Web Rádio Verdade e Luz. Órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. O Web Rádio Verdade e Luz. A doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Retornando aos nossos estudos... Nos dois blocos, estudos né, do, da aula 122, do episódio 122, onde no primeiro bloco nós estudamos as provas da riqueza e da miséria. E o segundo, é, a seguir, né, nós estamos estudando, que é o igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é das questões 817, 822A. No bloco anterior, nós estudamos da 817 até a 820, não é? Então, agora, agora amigo ouvinte, nós, a seguir nós vamos estudar a questão 821 e com ela, então, nós vamos encerrar os nossos estudos de hoje, não é? o desenvolvimento desse, desta aula 122 e no episódio posterior, para o outro domingo, né, para outra semana, nós vamos então, vou continuar este item 6, Igualdades dos Direitos do Homem e da Mulher, com as questões 822 e 822a. Pois bem, o que, que Kardec perguntou na questão 821? As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas do homem? Olha a resposta. Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Lembra que nós já nos adiantamos, né? Na questão anterior, que foi a, 500, a 820, da missão específica e nós podemos assim afirmar, sem medo de errar, não é? na reencarnação, a mulher entra com o um quinhão maior, não é? porque ela gera o feto, é ela que lhe dá a vida, como nós falamos popularmente, e como eles dizem aqui, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Não é? Por isso que nós vimos aí, Muitos casos, infelizmente, né, de mães é, responsável pela casa né, e, e pelo lar. E, então fica aí a nossa, o nosso reconhecimento a essa tarefa árdua. Mas uma tarefa que é a mais alta da, do nosso do nosso globo, do nosso planeta, não é? que é a função da maternidade da mulher. Pois bem, então, amigo ouvinte, como nós sempre fazemos, não é? nós sempre nos esforçamos em desenvolver o nosso estudo com o começo, bem e fim, no início, é, um pequeno preâmbulo a seguir o desenvolvimento, e ao final as conclusões que nós vamos fazer agora, né? E observando como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, né? e valorizando o tempo disponível. Portanto, não devemos encerrar nossas atividades, os nossos estudos, sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluirmos os nossos estudos de hoje, como se tornou um hábito, né? em razão do momento aflitivo tumultuado que transita a família humana, agravado com guerras, tragédias climáticas, pandemias, enfim, sofrimentos mil, podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde com certeza vamos encontrar conforto espiritual, fé, otimismo e esperança num futuro melhor. Hoje, como os temas são sequenciais, né? principalmente da riquezas, da miséria, nós vamos também nos utilizar uma mensagem do sábio, bondoso Espírito Emmanuel, constante do livro Palavras de Vida Eterna, que é a lição é, 49, intitulada Caridade e Riqueza. E com ela, então, nós vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Essa lição, o benfeitor se utilizou. De um versículo constante da carta que Paulo escreveu aos Efésios, do capítulo 2, versículo 10, que diz assim Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras E o benfeitor discorre Se acredita que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus Que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça Descerrando o próprio coração Eiro a espalhar os bens imaccessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. E ensinou os discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ônibus de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade e esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o um mundo com esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fui de de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio, conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalhe a compreensão e esperança entre aqueles com que convives e recebe com gentileza a bondade daqueles que te procuram. Não aguarde sobras da bolsa para atender os planos da caridade. Lembra-se de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. E assim, amigo ouvinte, com essa lição maravilhosa, mais uma vez nós queremos agradecê-lo pela sua audiência, pela sua participação e convidar para refletir nos estudos de hoje e também para estar conosco no próximo episódio, no nosso avalama, que será o 123. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz aos seus contatos, e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossos corações, nossas mentes para que sigamos firmes em seu caminho de luz até o próximo episódio se Deus quiser obrigado
0: você acompanhou pela web rádio verdade e luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita fique ligado na nossa programação